0: Auditor Ježiš Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Bo nás volá, aby sme sa otvorili mimoriadnej nezištnej láske, pretože iba tak môžeme skutočne svedčiť o Bohu, hovoril dnes svätý otec František pri modlitbe anjel pána. Neznáš čakaj duchovný podnet. Od oca Marka Durláka o hriešnej vášni smútku. Požehnanú nedeľu 19. februára príjemné počúvanie vám želá a od mikrofónu vás zdraví Martin Jarábek. Vatikán Apoštolské požehnanie dnes svätý otec opäť udelioval z okna pápežského domu, v slnečnom, hoci chladnejšom počasí prišlo na námestie sveto Petra vyše 20 tisíc veriacich. V závere stretnutia pápež vyzval ku konkrétnej láske, ktorá sa prejavuje nielen slovami, ale skutkami a dodal: Drahí bratia a sestry, Ježišova láska nás žiada, aby sme sa nechali zasiahnuť situáciou tých, ktorí sú ťažko skúšaní. Myslím najmä na Sýriu a Turecko, na mnohé obete zemetrasenia ale aj na každodenné drámy drahého ukrajinského ľudu a mnohých národov, ktoré trpia kvôli vojne alebo kvôli chudobe, neslobode či devastácii životného prostredia. V tomto zmysle sú mi blízki obyvateľia Nového Zélandu, ktorých v posledných dňoch zasiahol ničivý cyklón. Bratia a sestry, nezabúdajme na tých, ktorí trpia a nech je naša láska pozorná, nech je to konkrétna láska. Pred modlibou Aniel Pána sa svätý Otec prihovoril týmito slovami. Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Slová, ktoré nám Ježiš adresuje v Vaníliu tejto nedele, sú náročné a zdajú sa byť paradoxné. Vyzýva nás, aby sme nastavili druhé líce a milovali aj svojich nepriateľov. Je pre nás normálne milovať tých, ktorí nás milujú, a byť priateľmi s tými, ktorí sú našimi priateľmi. Ježiš nás však provokuje slovami. Ak takto konáte, čo zvláštne robíte? Čo mimoriadne robíte? To je bod, na ktorý by som dnes chcel upriamiť vašu pozornosť na toto. Čo mimoriadne robíte? Mimoriadne je to, čo prekračuje hranice obvyklého, čo presahuje bežné postupy a normálne kalkulácie, diktované obozretnosťou. V všeobecnosti sa snažíme mať všetko celkom v poriadku a pod kontrolou, aby to zodpovedalo našim očakávaniam, podľa našej miery. Hovoríme so strachom, že by sme sa nedočkali opetovania, alebo aby sme sa príliš nevystavovali, a potom boli sklamaní. Radšej milujeme len tých, ktorí nás milujú. Robíme dobre len tým, ktorí sú dobrí k nám. Sme štedrí len k tým, ktorí nám to môžu vrátiť. A tým, ktorí sa k nám správajú zle, odpovedáme rovnakou mincov. Takto sme všetci v rovnováhe. Ale pán nás varuje. To nestačí. Povedali by sme, toto nie je kresťanské. Ak zostaneme v tom bežnom, vo vyvažovaní medzi dávaním a príjmaním, veci sa nezmenia. Ak by sa Boh riadil touto logikou, nemali by sme nádej na spásu. Ale našťastie pre nás, Božia láska je vždy mimoriadna, presahuje bežné kritériá, podľa ktorých my ľudia žijeme svoje vzťahy. Ježišové slová sú teda pre nás výzvou. Zatiaľ, čo my sa snažíme zostať v bežnom utilitárnom uvažovaní, on nás žiada, aby sme sa otvorili mimoriadnej, mimoriadne nezišnej láske. Zatiaľ, čo my sa vždy snažíme mať vyrovnané výpočty. Kristus nás podnecuje, aby sme žili nerovnováhu lásky. Ježiš nie je dobrý účtovník, to nie je. Vždy miluje bez rovnováhy. Nečudujme sa tomu. sa tomu. Keby Boh nebol v tomto nerovnovážny, nikdy by sme neboli spasení. Je to nerovnováha kríža, ktorá nás zachránila. Ježiš by nás neprišiel hľadať, keby sme boli stratení a vzdialení. Nemiloval by nás až do konca. Neobjal by kríž za nás, čo sme si to nezaslúžili a nemohli sme mu za to nič dať. Ako píše poštol Pavol, sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešníci. Teda Boh nás miluje, zatiaľ čo sme hriešni. Nie preto, že sme dobrí, alebo schopní mu niečo vrátiť. Bratia a sestry, Božia láska je láska vždy nadmernou, vždy nad rámec výpočtov, vždy neúmerná. A dnes nás žiada, aby sme takto žili, pretože len tak budeme o ňom skutočne svečiť. Bratia a sestry, pán nám navrhuje, aby sme vystúpili z logiky návratnosti a nemerali lásku na váhach kalkulácií a výhod.
1: Pozýva nás,
0: neodpovedať zlom na zlo, odvážiť sa odpovedať dobrom, riskovať v darovaní, aj keď za to dostaneme málo alebo nič. Lebo práve táto láska pomaly premienia konflikty, skracuje vzdialenosti, prekonáva nepriateľstva a lieči rany nenávisti. Teda môžeme sa sami seba spýtať, každý jeden z nás. Riadím sa vo svojom živote logikou návratnosti alebo logikou nezištnosti, lebo Boh sa riadí logikou nezištnosti. Mimoriadná Kristová láska nie je ľahká, ale je možná. Pretože on sám nám pomáha tým, že nám dáva svojho ducha, svoju lásku bez miery. Rozdme pána Máriu, ktorá tým, že dala Bohu svoje áno bez vypočítavosti, dovolila mu, aby ju urobil majstrovským dielom svojej milosti. Toľko zo slov svätého otca Františka. A teraz v rubrike venovanej nerestiam prinášame príhovor duchovného otca Marka Durláka o hriešnej vášni smútku.
1: Milí poslucháči, v dnešnom príspevku si povieme niečo o hriešnej vášni, ktorú v zozname siedmich hlavných hriechov nenájdeme. Je ňou smútok. Človek v raji smútok nepoznal. Ten sa objavil až po jeho páde. Z toho vyplýva, že smútok súvisí s úpadkom človeka. Znamená to tiež, že nepredstavuje niečo, čo by patrilo k prvotnému stavu človeka. Napriek tomu ale treba povedať, že smútok ešte nemusí byť sám o sebe negatívnou vášňou, a tiež nie je prirodzenosti človeka úplne cudzí. Z duchovného hľadiska rozlišujeme dve formy, alebo dva druhy smútku. Prvý smútok je ten, ktorý odcovia nazývajú prirodzenou a nevinnou vášňou. Je to síce niečo, čo sa stalo súčasťou ľudskej prirodzenosti až po páde do hriechu, ale napriek tomu to nemožno pokladať za niečo zlé. Tento prvý druh smútku nielenže že nemožno pokladať za zlý, naopak možno ho pokladať za cnosť. Svetý Pavol ho definuje ako zármutok podľa Božej vôle. Tento druh smútku vedie človeka k tomu, že pociťuje ľútosť nad svojimi hriechmi. Smúti nad tým, že sa vzdialil od Boha, je to, ako sa povie po grécky, pentos, duchovný smútok, ktorý nachádza svoje vyjadrenie v dare slz. Fenomén, ktorý na kresťanskom východe bol a je dodnes považovaný za jednu z chariziem svätého Ducha. Tu by sa hodilo zacitovať slávneho byzantského mystika Svetého Simeona Nového teológa, ktorý hovorí Brat môj, Kristus, ten pravý učiteľ, neklame. Naozaj môže na teba zostúpiť sila pre Svetého Ducha? Neprejaví sa však vo forme citeľného ohňa, ani nepríde s veľkým hukotom a silným vetrom. Tak sa stalo kedysi, kvôli tým, čo neverili. Teraz sa však prejaví v tvojom intelekte, vo forme svetla, ktoré možno vnímať sprevádzané pokojom a radosťou. To svetlo je prelúdiom onoho prvotného a večného svetla, odrazom a leskom väčnej blaženosti. A keď sa to svetlo zjaví, zotrie akúkoľvek vášnivú myšlienku, všetku duševnú vášeň vyženie a uzdraví každú telesnú chorobu. Telesný zrak bude vtedy očistený a uzrie to, o čom sa píše v blahoslavenstvách. Vtedy duša šťavy v zrkadle spozná svoje aj tie najmenšie nedostatky a ponorí sa do holbín pokory. A spoznajúc takto veľkosť onej slávy, zaplaví ju všetká radosť a veselosť a ona v úžase nad zázrakom, ktorý sa tu odohráva, vyplaví rieky Sels. Je však aj iný druh smútku ktorý možno pokladať za neresť či chorobu duše. Ide o nerest vtedy, keď namiesto oplakávania vlastných hriechov a vlastného vzdialenia sa od Boha, namiesto straty duchovných dobier, oplakávame stratu materiálnych dobier a rmúdime sa nad tým, že sme nedosiahli naplnenie istých túžob pre vlastné uspokojenie tak sa tento smútok môže stať neprirodzeným a teda zlým. Svetián zlatou ústy o tom hovorí, nie nepríjemnosti, ale jedine hriech má v nás vyvolať smútok. Lenže človek prevracia tento poriadok a dokáže si zameniť veci. Množí svoje hriechy a nepociťuje žiadnu bolesť. Ale keď zakúsi akúkoľvek nepríjemnosť, ihneď hneď upadá na duchu. Neresť smútku môže byť spôsobená myšlienkami typu je mi ťažko, nik sa o mňa nezaujíma, neviem si rady, nikto ma nemá rád, nič sa mi nedarí a podobne. Príkladom takého zožierajúceho a ničivého smútku je biblický kain ktorého sa zmocnil smútok potom, ako pán prijal obetu jeho brata Ábela. Tiež Jozefovi bratia, ktorých sa zmocnil smútok, keď videli, že Jozef je miláčikom ich otca Jakuba. Z tohto smútku sa ľahko zrodí závisť a z nej nenávisť. Veľmi účinným liekom proti tejto neresti je nemať prehnané nároky a netrápiť sa príliš, ak sa mi niečo nepodarí. O to sa vždy pokorne modlil Boží služobník, kardinál Rafael Merideval slovami. Osloboď ma Ježišu od strachu z poníženia, od strachu z odmietnutia, od strachu, že ma budú ohovárať, od strachu z posmechu, od strachu, že ma budú podozrievať. Od strachu z potupy, od strachu, že ma opustia, od strachu z odmietnutia. Daj mi silu, keď budem neznámy a biedny. Daj mi silu tešiť sa, keď mi bude odňatá dokonalosť tela i ducha. Toľko zo slov Marka
0: Durláka z cyklu o nerestiach. Milí poslucháči, celé znenie príhovoru svätého Otca ako aj Duchovného Otca Marka Durláka nájdete na našej internetovej stránke www.vatikánews.va Sledujte aj náš facebookový profil facebook.com lomeno kde nájdete viac videí a fotografií. To bolo z dnešného obsahu všetko. Do počutia zajtra laudetur Jezus Christus.